0: يقول الفقيه والأديب على الطنطاوي، ولقد كنت أعجب حين أقرأ لأبي الحسن يعني الندوي فأجد لرجل من الهند هذا الأسلوب البليغ وهذه الأصالة وهذا الطبع ثم زال العجب لما ظهر السبب وعلمت أن أبي الحسن عربي صريح صحيح النسب كالأسبهاني مؤلف الأغاني والأبيوردي الشاعر وهم قرشيان أمويان والفيروز أبادي صاحب القاموس وإن خبر عربيته متواتر مستفيد في الهند فمن هنا جاء هذا البيان الذي قل نظيره في هذه الأيام وقد يشتغل غير العربي بعلوم العربية حتى يكون إماما فيها في اللغة والنحو والصرف والاشتقاق وفي سعة الرواية بل إن أكثر علماء العربية كانوا في الواقع من غير العرب ولكن من النادر أن يكون فيهم من له مثل هذا الذوق الأدبي الذي تعرفه لأبي الحسن فلو لم تثبت عربيته بصحة النسب لا ثبتت بأصالة الأدب أنا محمد مجوات وهذا بودكاست كتب ضاد ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة عزيز المستمع من أجل أن تكون في الصورة أحيطك علماً أن هذه الحلقة تتكون من جزئين جزء أول لمراجعة الكتاب وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة عزيزي المستمع هذه حلقتنا الثالثة عشر وهذا رفيقنا الثالث عشر عن دار الحضارة للنشر والتوزيع يقدم لنا الكاتب السعودي والضاح بن هادي كتاب مد من كتب ثمانين عاما بين الكتب الكتاب من الحجم المتوسط ويقع في مئة صفحة وهو جمع لما كتبه علي التنطاوي عن تجربته الشخصية في علاقته بالقراءة وبالكتب استهل المؤلف كتابه بالحديث عن علاقته بكتب علي التنطاوي ومدى تعلقه بها ثم انتقل للحديث عن حياة علي التنطاوي وعن مكتبته المتنوعه والثريه والتي تشتمل على كتب الاثار القديمه والكتب الادبيه والاسلاميه والتاريخيه والسيره الذاتيه ثم تحدث المؤلف عن اهميه الكتاب في حياه علي الطنطاوي مستندا في ذلك على ما ذكرته عابد الطنطاوي في كتابها هكذا رباني جدي وخصص الكاتب بعد ذلك فصلين جمع في الأول ملخصا لحياة علي الطنطاوي بين الكتب وفي الثاني حديثه عن الكتب والكتاب وختم الكتاب بمقتطفات متفرقة من كتبه مدمن كتب هو بمثابة جرعة أدرينالين للتشجيع على القراءة عبر تقديم تجربة عاشق الكتب علي الطنطاوي وكذلك الاستفادة من اقتراحاته في اختيار نوعية الكتب للمبتدئين أو حتى القراء المنتظمين في القراءة الذين لم يطلعوا على كتب على الطنطاوي فالكتاب دعوة لقراءة أعمال على الطنطاوي الكثيرة والمتنوعه عزيزي المستمع كانت هذه مراجعة مختصرة لكتاب مدمن كتب ثمانين عاما بين الكتب الكاتب السعودي والضاح بن هادي أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي اجريناه مع ضيف هذه الحلقه فرجه ممتعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الدكتور عبد الله المدني الكاتب والصحفي البحريني المهتم بالتاريخ الاجتماعي واللغات والعديد من المجالات الاخرى اتاد اهل البحرين ان يذكروا كلمه مستشار مجردة، فيعرف المستمع أن المقصود هو سيرت شارلز بيرغريف، وأن يذكر كلمة دختر مجردة أيضاً، فيعرف المستمع أن المقصود بها هو الطبيب الهندي بندركار، وعلى نفس المنوال رددوا في أحاديثهم كلمة الأستاذ دون أن يلحقوا بها أي اسم علم، لكن الجميع كان يعرف من هو المقصود بها، والمقصود هنا الكاتب والشاعر البحريني إبراهيم العريض. الذي له العديد من الأعمال بعدة لغات منها الفارسية الهندية الأردية الإنجليزية والعربية حين نتحدث عن البحرين يخطر بالبال أصل التسمية التسمية التي خلف فيها بين المؤرخين غير أن أقدم تسمية عرفت بها البحرين قد تكون هي التي آتت في الألواح المسمارية البابلية تحت اللفظ مات وتعني حرفيا بلاد البحر اليوم معي في بودكاست كتب ضاد من مملكة البحرين الدكتور وائل المهدي مرحبا بك دكتور مرحبا أخي الكريم محمد كما هي العادة في بودكاست كتب ضاد نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه من هو وائل المهدي؟ آه وائل المهدي آه من
1: مواليد المحرق في مملكة البحرين وأعمل في المجال الصحي لدي اهتمامات اخرى غير المجال يعني غير التخصص الصحي ومنها اللغات والفلسفه وعلم النفس وكذلك لدي اهتمام في الشعر الانجليزي وما الى ذلك يعني من
0: اهتمامات تتعلق باللغات جميل تعدد الاهتمامات هو شيء جميل طبعا وقبل الحديث عن علم التاثيل الذي هو اهتمام خاص لدى الدكتور روائل دعني أسألك الدكتور وائل كيف هي علاقتك بالكتاب علاقتك بالقراءة بشكلها؟ علاقتي بالكتاب والقراءة متأصلة وقديم
1: فنشأت في منزل كانت تتوفر فيه الكثير من الكتب يعني من قبل الوالد والوالدة فعشت في جو من الكتاب جو من القراءة كنت أجمع ولدي من المال لكي أشتري الكتب المستخدمة وأحد عمامي كان لديه متجر كتب مستخدمة بالسوق. كان يسمى سوق إذا يعني للمستمعين من البحرين سوف يذكرون في تسعينات سوق المقاصيس والمقاصيس هنا هم يعني الفقراء الذين ليس لديهم مال تسمية يعني مصطلح صح التعبير يعني فكنت أذهب إلى هناك وأشتري الكتب يعني كنت إلى حد كبير مخوساً بالكتب يعني لا أذهب مكان إلا بالكتاب ولا أسافر إلا بالكتاب وحتى في الليل قبل أن أنام هذا الكتاب يصاحبني
0: جميل نبدأ بالحديث عن علم التأثيل أو التأصيل اللغوي ما هو تعريف هذا العلم وما هي أهميته بالنسبة لللغة علم التأثيل
1: أو التأصيل وما يسمى بالإتيمولوجيا اللغة اللاتينية هو علم عرفة أصول الكلمات الكلمة ليست في يعني لا تعيش في قضاء بل هي جزء لا يتجزأ من منحدر او شجره ان صح التعبير شجره نسب تاريخيه. هذا في حال شأن في, شأن في في ذلك شان البشر وحتى الكائنات الحيه الاخرى فهي تتحدر من كائنات قبلها وكما يمكننا دراسه الدي ان اي الماده الوراثيه للانسان وللحيوان كذلك الكلمات لديها اصول معينه وجاءت عبر القرون طويله يعني تتغير من فتره لفتره وعندما تنتقل الى لغه اخرى قد تتغير وعندما تتطور اللغه وتصبح لغه اخرى كذلك تتغير الكلمه قد يسال البعض ما هي الاهميه في ذلك؟ طبعا ليست كل ليست كل العلوم نفعيه واعتقد يعني هذا خطا قد شاع يقع فيه الكثيرون حتى المتعلمين منهم والمثقفون يحسبون ان كل علم يجب ان يكون نفعي بصوره مباشره يعني لديه مثلا دافع اقتصادي او نفع مادي هذا الكلام ليس صحيح العلم في حد ذاته هو مرغوب ومطلوب وكثير من الاحيان العلم الذي قد لا يبدو نفعيا في فتره ما يصبح نفعيا في فتره اخرى عموما تسليط الضوء على الاصول يعلمنا الكثير يساهم في يعني توسعه الافاق الانسان المثقف لديه طبعا لا ادعي يعني الثقافه ولكن عموما الانسان المثقف والمطلع والذي يرغب في العلم يحاول ان يوسع مداركه يوسع افاقه وعلم أصول الأشياء عموماً سواء الكلمات أو الجانب الثقافي أو حتى الأفكار الأفكار الفلسفية التي انتشرت في, في العالم وفي مجتمعاتنا تعطيك بصيرة صح التعبير وتعطيك فهماً خاصاً طبعاً لما أقول خاص وليس مغلق على أحد يعني ليس خاص بمعنى محصور وليس حصي يعني العلم متوفر بشكل كبير في هذه الأيام كل من اراد معرفه اصل الكلمه ممكن يرجع الى ويكشنري ويكي قاموس يعني على الانترنت فلا شك ان ان يعني الكلمه وهي قريبه جدا الى معنى ان تكون بشر ومعنى ان تكون انسان ويعني ميز بها الانسان عن سائر الحيوانات لابد ان اصلها وقص وقصتها
0: وتاريخ وتاريخها له دور مهم في العقليه البشري وتفكير البشري عموما جميل هل هذا العلم يختص بلغة معينة أم بجميع اللغات؟ بالطبع لا
1: يختص بلغة معينة بل يختص بجميع اللغات ولكن هناك نقطة مهمة هي أن اللغات نادرا ما تكون منعزلة أغلب لغات العالم تنتمي إلى عوائل لغوية أو أسر لغوية ويكون لديها أخوات وبنات عم من صح التعبير وتتحدث من جدة مثلا أو من لغة أم التأثير للعب دور مهم جداً في كشف العلاقة وتسليط الضوء على العلاقة بين هذه اللغات. نعطي مثال لكي لا يكون النقاش مجرد إلى حد كبير مثلاً لما تنظر إلى كلمة عربية مثل كتبة فعل عربي كتب فعل معروف قديم في اللغة العربية وتقارنه مثلاً بالفعل العبري كتاب وهو مشابه باللغف ومشابه بالمعنى نقول جيد جدا اكتشفنا ان هناك هذا الفعل متشابه ولكن هل هذا هو الفعل الوحيد المتشابه بين العربيه والعبريه؟ لا ننظر الى كثير مئات بالالاف الافعال نعم ومن هنا ندرك ان هناك علاقه بين هذه اللغتين ثم ننتقل الى المرحله الثانيه لماذا الباء في الفعل العربي كتبه يقابله فاء في اللغه العبريه كتاب ونكتشف انه ليس هذه الكلمه ليست هذه الكلمه الوحيده التي تقابل الباء فيها با. ومن هنا نشكل صوره اوسع للعلاقه بين اللغتين وحتى اننا يمكننا ان يعني نضع تقديرا زمنيا لهذه التغييرات ومده المده التي استغرقتها التغيير وزمن انفصال اللغتين وتحددهما من اللغه الاصليه كل ذلك طبعا يضفي يعني جانب علمي بالنسبه لنا مهم جدا يعني فلا شك هي تنطبق على جميع اللغات منها اللغة السامية منها اللغة الهندو أوروبية وهي عائلة كبيرة جدا الضم الإنجليزية والفارسية والأردية وكثير من اللغات الأخرى
0: ما رأيك في من يقول بأن علم التأثيل لا يختص بجميع اللغات لأن هناك نوعين من اللغات إن صح القول لغات اشتقاقية وأخرى عازلة يعني
1: حتى بالنسبة للغة العازلة طبعاً كي نوضح الفارق اللغة الاشتقاقية هي لغة, هي لغة ليست يعني لا تعيش بفراغ بل هي جزء من عائلة أكبر مثلاً ننظر إلى اللغة الإسبانية هي تنتمي إلى اللغة الفرنسية والبرتغالية والإيطالية وكلها تنحدر من اللغة اللاتينية فأصلها معروف واللغات الأخوات دعنا نقول معروفين بالنسبة لهذه اللغة. أما هناك لغات عزلة كما تفضلت أو منعزلة كلغة الباسك مثلاً اللغة الباسكية في إسبانيا، اللغة اليابانية مثلاً لا يعرف لها أقارب، لا يعرف لها لغات تقترب منها أو تتشابه معها من ناحية الأصول. وحتى في هذه اللغات كذلك علم التأثير مهم لأنه علم التأثير لا يعني لا قد ينطبق ليس فقط من لغة اللغة الأصلية واللغة المشتقة وعندما حتى في اللغة نفسها في اللغة ذاتها، إذا عدنا إلى الوثائق مثلا القديمة نجد أصول للكلمات الحديثة فمثلًا نلجأ إلى وثائق يابانية قديمة فنقف على أصل كلمة يابانية حديثة كذلك هناك مثلا عدد كبير جدا من الكلمات الصينية في اللغة اليابانية وهناك كذلك انطابق علم التأثير عليه
0: نعم هو الفيلسوف هومبلت مؤسس علم اللغويات الحديث يعتبر أن اللغة الاشتقاقية أكثر تعبيراً عن الأفكار الإنساني، الإنسانية لذلك نجد الشعوب الناطقه بها أنجزت أعمال، الأعمال الكبرى في الفكر الإنساني بينما يعتبر هذا الفيلسوف أن اللغات العازلة عن الوجدان لذلك نجد الأعمال الأدبية الصينية الكلاسيكية أكثر تعبير عن الأفكار الخالصة المجردة والروحانية حسناً رأيي في هذه الفكرة يجب أن نقف قليلاً عند هذا النوع من الأفكار
1: أولاً يعني تفوح بجو القرن التاسع عشر الميلادي وفك 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 وفكرة أن طبيعة شعب ما تتأثر بلغته. وأنا أعتقد أن العكس هو الصحيح، اللغة تعكس ظروف المتحدثين أو الناطقين أكثر من كون المتحدثين هم من يعكسون تركيب اللغة أنا حسب رأيي لا دخل لتركيب اللغة أو قواعدها بطريقة التفكير أو بالإنجازات أولا هذه أمور متعددة العوامل بصورة كبيرة ومعقدة جدا أه لو كان للصينيين لغة أخرى لما لا أصبحوا لظلوا على صينيتهم <تصفيق> لما تغيروا يعني لو كانوا يتحدثون الألمانية لا أعتقد أنهم تاريخهم سيكون مختلف إذا كان, تاريخ إذا كان هذا العامل الوحيد الذي غيرناه فهذه الأفكار لا أضع لها اعتبار كبير أن هناك لغة تؤثر على تفكير طبعا اللغة تتقاطع مع التفكير لا شك وتؤثر على التفكير ولكن بصوره ادق بكثير من هذه الفرضيات دعنا نقول فرضيات يعني مخاطره بعض الشيء او يعني قد تتعدى اطار المعقول. نعم هناك تاثير يعني مثلا بالنسبه حق الالوان من المعلوم انه اذا كان لديك مصطلح للون ما فانه من الاسهل التعرف عليه. ولكن هذه تاثيرات بسيطه نسبيا. رقم واحد، رقم اثنين تدل على وجود المفهوم أصلا فالمفهوم سابق للكلمة مفهوم سابق للمصطلح ومن السهل جدا على الناس أن يتعلموا هذا المفهوم ويكتسبوه سواء كان في لغتهم ذاتها ومن اللغات الأخرى اللغات متشابهة، التشابه بين اللغات أكبر بكثير من الاختلافات كوننا جميعا بشر ونفكر بنفس الطريقة ولدينا أدمغة مركبة بنفس الطريقة فاللغة في اختلافات سطحية بالمقارنة ب كونها ظاهرة بشرية طبعا أكيد في الواقع هناك اختلافات كبيرة إذا ذهبت إلى الصين لن تفهم ما يقولون ولكن بمجرد أنك تستطيع تعلم تعلم جمل اللغة الصينية هذا يدل عجاز يعني يدل أنك تستطيع تعلم لغة أخرى حتى لغة مختلفة جدا ويعني لست
0: ملزماً أو مكبلا بلغتك الأم نعم. علم أصول الكلمات بين المفهوم الفلسفي في بيان الحقيقة كما كان الأمر في زمن أفلاطون. والمفهوم الحديث في علاقة هذا العلم باللغة على مختلف مستوياتها الصوتية والدلالية والتركيبية هل هذا تطور في المفاهيم أم القسام بين المدارس سوف
1: أستعير فكرة يونجية هنا وهي طبعا لم يخترعها وإنما هو اللي عبّر عنها يقول أن النفس البشرية يصعب دراستها النفس البشرية يصعب دراستها لأنه لا توجد نقطة أرخميدية لا توجد نقطة خارجية يستطيع المراقب الوقوف عليها ودراسة ظاهرة النفسية البشرية كما يستطيع دراسة العالم الخارجي كما يستطيع مثلا علم عالم الفيزياء وعالم الكيمياء آه أن يدرس الظواهر الخارجية أو عال أو مثلا عالم الحيوانات مثلا أو الطبيعة لكن عندما يأتي الإنسان لكي يدرس نفسيته ف. لا شك ان الظاهره سوف تتاثر بالمراقب آه، ولن تكون خالصه ولن تكون آه، يعني النتيجه لن تكون موضوعيه بحته واعتقد ان اللغه كذلك تتاثر ب بهذا النوع من آه، من المنظور اللغه غريزه آه، عميقه جدا في الانسان وجزء لا يتجزا من كونه انسانا فلذلك عندما نتحدث عن اللغه لن نكون دقيقين دائما وقد نكشف عن بعض الاحكام المسبقه التي لم ندرك اننا ان هذه الاحكام مسبقه موجوده لأدنين. فلذلك يعني العلماء قد يختلفون المدارس قد تختلف ولكن طبعا العلم الحديث له الكلمه الفصل في الدراسات الذهنيه والدراسات العصبيه النورولوجيه لظاهره اللغه ومثل ما يعني تعليق عن افكار الفيلسوف همبولت ومثلا اللغوي سبير وولف وولف كانوا على لغه امريكيين ودعوا انهم درسوا لغات الامريكان الاصليين الشعوب الاصليه في امريكا وقالوا ان اللغه تؤثر على التفكير وان هذا يعني الذي ينتمي للقبائل الاصليه في في امريكا الشماليه لا يفكر مثل الرجل الابيض ومن هذه الامور وكذا اعتقد ان هذه يعني افكار مجافيه للواقع ولل وللعلم وفيها بعض نوع من يعني كما يقال بالانجليزي يعني كانما يشوبها شيء من, من الباطنيه او من العرفان أو يعني ولا اعتقد انها منتجه من ناحيه يعني فهمنا لهذه لهذه الظاهره العجيبه
0: نحرج قليلا من الحديث عن اصول الكلمات الى الحديث عن اللغه. اللغه العربيه في علاقتها بلغات العالم الاسلامي أي علاقة ترابط وتبادل بين هذه اللغات طبعاً نبدأ بالقول اللغة العربية لم تخرج
1: من فضاء يعني لم تكن معزولة بل خرجت من بوتقة ثقافية دينية تاريخية محددة أولاً هي إحدى اللغات السامية واللغات السامية لها تأثير كبير على اللغات الأخرى من ناحية تاريخية أكثر اللغات مؤثرة أو من أكثر اللغات تأثيراً على ثقافات العالم ولغات العالم الأخرى هي اللغات السامية، منها اللغة العبرية ومنها اللغة الأكدية وهي طبعاً لغة بلاد الرافدين ومهد الحضارات. في العراق جاءت قبلها السومرية، السومرية لغة معزولة ليست لغة سامية وجاءت بعدها اللغة الأكدية. وهناك طبعاً اللغة الآرامية التي أثرت على المسيحية واللغة السريانية التي هي أحد لهجات اللغة الآرامية والتي بالتالي أثرت على اللغة العربية. واللغة النبطية كذلك أثرت على اللغة العربية. طبعا لما خرجت العربية من هذه البوتقة من هذا المهد كانت غنية جدا ولكنها لم يكن لديها تاريخ مكتوب مثلا شأنها في, ش... في ذلك شأن اللغة العبرية واللغة السريانية أو اللغة الأكيدية ولكن كان يعني كانت تمتلك عنفوان لغوي شاعري جاء من البادية وجاء من 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 العرب ومن حبهم للشعر ومن حبهم يعني اتقنوا اتقنوا الكلمه واستلذوا بها واستمتعوا بالكلمه فكانت لغه غنيه رغم انها لم تاتي من ثقافه مدنيه او ثقافه ثقافه مثلا حضاريه ان صح التعبير حضاريه زراعيه مثلا لم تاتي من الرومان ولم تاتي من الفرس ولم تاتي من من العراق ومع ذلك كانت هي لغه غنيه ولغه مؤثره طبعا ولما انها اصبحت لغه القران ولغه الاسلام كذلك أصبح لديها تأثير ثقافي وديني ووجداني عظيم جدا لما انبثقت في المسرح العالمي طبعا في صدر الإسلام دخلت إلى ثقافات وإلى أبارات كانت أقدم بكثير من الناحية التاريخية ولكن مع ذلك أثرت على لغاتها فمثلا اللغة الفارسية كتبت قبل اللغة العربية ربما بمئات السنين ومع ذلك تأثرت تأثيرا كبيرا باللغة العربية لانها يعني كانت الحضاره الفارسيه انذاك في في فتره انحدار فتره ارهاق يعني بعد مئات السنين من الحروب مئات السنين من النزاعات التي حدثت فدخلت اللغه العربيه كانها ريح يعني ريح شاب ريح تجديد فبثت الروح في اللغه الفارسيه ومن ثم خلال قرن او قرنين من دخول الثقافه العربيه الى الى فارس كل الشعر الفارسي،, والأدب الفارسي الذي يعني يفخر فيه اليوم هو نتيجة للفترة الإسلامية في فارس الفترة الإسلامية في المناطق المتحدة الفارسية ولا يمكن فصلها بأي صورة من الصور عن تأثير اللغة العربية ما الذي حدث هنا أن اللغة العربية كثير من كلماتها كثير من صفاتها دمجت ودخلت ومزجت باللغة الفارسية ثم الثقافة التي تتحدث باللغة الفارسية كذلك أصبحت ثقافة وأنا أسميها ثقافة الإسلام الثانية لغة الإسلام الأولى بامتياز هي اللغة العربية أما لغة الإسلام الثانية فهي اللغة الفارسية فعن طريق اللغة الفارسية انتقلت الثقافة الإسلامية وثقافة اللغة العربية إلى كثير من الحضارات المؤثرة جدا والمعروفة اليوم ومنها ثقافة وحضارة الأتراك آه بالمعنى الأوسع ليس فقط أتراك تركيا فقط إسطنبول،, إسطنبول وإنما جميع الدول الأتراكية ابتداء من إسطنبول آه وصولا إلى آه تركستان الشرقية أو أو بلاد الأيغور في الصين اليوم وكذلك إسلام الهند حرارة الإسلامية في الهند واللغة الأردية وعشرات اللغات الأخرى التي قد يتحدثها مئات الملايين ولكن لم نسمع عنها مثل اللغة البنجابية والسندية والبلوشية والبلوشية وإلى وغير ذلك جميعها تأثرت بالثقافة الفارسية وكذلك الثقافة العربية عبر الثقافة الفارسية بالاضافه الى ذلك اللغه العربيه اثرت على لغات بشكل مباشر وليس عبر الفارسية عبر الفارسيه ومنها اللغه الاسبانيه واللغه الماليزيه واللغه السواحليه في افريقيا في في, في شرق افريقيا وطبعا التاثير الاكبر والاهم هي انها اصبحت لغه لمئات الملايين من, من, من الافراد في شعوب لم تتحدث اللغه العربيه سابقا ومنها مثلا شمال افريقيا قبل الفتره الاسلاميه لم تتحدث اللغه العربيه ومنها مناطق أخرى إلى أن يعني يتحدثها تقريبا 300 مليون شخص اليوم فتأثير اللغة العربية تأثير عظيم جداً ونعتبرها إحدى اللغات الكلاسيكية يعني تصل في في مستواها مستوى اللغة العربية من ناحية التأثير الحضاري والثقافي يصل إلى مصاف اللغة اللاتينية واليونانية والصينية والسنسكريتيه وهي اللغات
0: الكلاسيكية الرئيسية في العالم القديم جميل نحن تحدثنا عن تاثر لغات اخرى باللغه العربيه ماذا عن تاثر اللغه العربيه بلغات اخرى آه هذا موضوع جميل جدا طبعا اللغه العربيه من اللغات التي لا ترغب في
1: آه تاثير خارجي عموما اللغات الساميه التي كما اسلفنا تتميلها العربيه والفارسيه والعبريه عذرا ليس الفارسيه العربيه والعبريه م. والسريانيه والاراميه والأكدية والبونيه كذلك كانت كانت تحدثونها في, منطق في منطقتكم يعني في منطقة شمال افريقيا عموما هذه اللغات بسبب تركيب الفعل فيها لا تستقبل الكلمات الخارجية بشكل سهل وسلس هناك لغات مثلا من السهل جدا أنها تستقبل كلمات خارجية أجنبية تقترض هذه الكلمات وتصبح كلمة وتصبح جزء من اللغة مثلا اللغة الفارسية اقترضت آلاف الكلمات العربية كذلك اللغة الهندية اللغة الإنجليزية ترددت ألاف الكلمات الفرنسية واللاتينية واليونانية وبذلك تغيرت تغير طابعها أما اللغة العربية قديماً وإلى أحد ما في عصرنا برغم من أن اللهجات العربية الحديثة قد أخذت كثير من الكلمات الأجنبية ولكن عموماً اللغة العربية لا تميل آه إلى التأثر باللغات الأخرى كما قلنا لأن الفعل السامي يتكون من ثلاث, من ثلاث كلمات الجذر الفعل عادة يتكون من ثلاث حروف وفي بعض الأحيان أربع حروف وعموماً من من الصعب أن نأخذ فعل من لغة أجنبية ولكن هناك بعض الأفعال مثل يقال في اللغة العامية كنسل مثلاً يعني كنسلا يعني شطب أو أو كيف كيف نترجم فعل كنسل ألغى ألغى بالضبط بالضبط ألغى مثلاً يعني هناك يعني بعض الـ بعض الـ بعض الأفعال ولكن لل للجواب على سؤالك اللغة العربية عموماً لغة محافظة جداً يعني اللغة العربية الفصحى خصوصاً جداً محافظة حتى بالمقارنة باللغة العبرية وهذه مفارقة غريبة أن اللغة العبرية كتبت قبل العربية بألف سنة تقريباً ولكنها قواعدها ليست محافظة يعني يبدو أن العرب في رحم البادية حافظوا على اللغة السامية الأصلية وحتى يعني الحروف مثلاً منطوقة مثل الطاء والطاد والصاد هذه جميعها أغلبها فقدت في اللغات السامية الأخرى ولكن العرب حافظوا عليها ولكن رغم ذلك رغم ذلك تاثرت طبعا يعني كون كون العربي العربيه هم بشر بالاخير ويتحدث ويتاثرون بالثقافات الاخرى يتاثرون باللغات الاخرى طبعا لا شك هناك تاثير خارجي على اللغه العربيه حسب تقديري اكبر اكبر تاثير اكبر مصدر تاثير على اللغه العربيه خصوصا اللغه العربيه الفصيحه ما قبل الاسلام جاء من لغه ساميه اخرى وهي كما قلنا اللغه الاراميه السريانيه اللغة السريانية كانت رائجة وقوية جدا في الهلال الخصيب يعني في شمال مناطق العربية واللغة العربية اقترضت الكثير من الكلمات منها ولكن قد لا نستطيع تمييز ذلك لماذا؟ لأنها هي كذلك هي الأخرى لغة سامية فكذلك يعني تقوم على نفس المبادئ اللغة العربية ولديها كلمات بثلاثة حروف هي يعني الجذر يتكون ثلاثة حروف فقد لا نميزه اليوم ولا نعلم يعني نشكك هل عربيه اصيله ام انها ماخوذه من من السريانيه وهناك كثير كذلك تاثيرات اخرى ولكنها اقل بكثير مثلا هناك بضع كلمات يونانيه مثلا مثل كلمه اسطوره يقال انها كلمه يونانيه وبعض الاخر يقول انها كلمه عربيه من سطره في كلمات لاتينيه كذلك هي قليله جدا في اللغه العربيه كثير منها لها طابع ديني، مثلا يعني المسيحيين الذين يتحدثون العربيه استخدموا بعض الكلمات اليونانيه واللاتينيه. وهنالك كذلك تاثير فارسي على اللغه العربيه ولكنه اقل بكثير من تاثير العربيه على الفارسيه. يعني الكلمات الفارسيه الموجوده في اللغه العربيه اقل بكثير من الكلمات العربيه الموجوده في اللغه الفارسيه. وهي فقط تستخدم لوصف مفاهيم جديده ومنتجات ومثلا بضائع خلينا نقول او 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 ظواهر مثلا ثقافيه جديده لم تكن موجوده عند العرب. بينما الكلمات العربيه الموجوده في اللغه الفارسيه تصف جميع انواع المفاهيم، مفاهيم يوميه، مفاهيم فلسفيه، مفاهيم مجرده، مثلا كلمه خندق معروفة حادثه الخندق تاريخ التاريخ الاسلامي هي كلمه فارسيه. لماذا؟ لانه حسب ما يقال في الروايه ان سلمان الفارسي هو الذي اشار بهذه الفكره وخندق هي من 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 الفعل الفارسي موجود الى يومنا هذا كاندن باللغه الفارسيه يعني حفره بمعنى حفره او حفورة فكما ترى ان هذه الكلمه تصف ظاهره معينه ومحدوده وهناك كلمات اخرى مثلا يقال ان كلمه خوذه كلمه فارسيه يقال ان كلمه هودج كذلك كلمه فارسيه وهناك كلمات فارسيه اخذت فيما بعد آه في الفترات الاسلاميه مثل كلمه برنامج وهي من برنامج يعني ليست من برنامج وانما من برنامج التي أصبحت برنامج في الفارسية اليوم أو بعض البعض يقول زنامة بمعنى تخويم فنعم هناك بعض الكلمات الفارسية واليونانية واللاتينية والسريانية باللغة العربية ولكنها بالمقارنة بلغات أخرى ليست كثيرة
0: جميل لغات التواصل المشترك المستحدثة في دول الخليج العربي والتي تجمع بين العربية وبين لغات أخرى والتي تستخدم عادة بين العرب ومواطني الدول الاسيويه غير ناطقه باللغه العربيه المقيمين بدول الخليج ما تاثير هذه اللغه او اللهجه ان صح القول على اللهجات اولا ثم على اللغه العربيه في الحاضر وفي المستقبل؟ هذا موضوع جدا شيق اخي محمد وانا يعني
1: عندي عندي فكره وعندي خبره حول هذه الظاهره التي وصفتها وهي ملفته للنظر يعني الكثير من الزوار الذين ياتون الى دولنا الخليجيه سواء كانوا من اخواننا العرب او من دول اخرى يلتفتون الى هذه الظاهره. اولا هذه الظاهره تسمى بيجن باللغه الانجليزيه نقول بيجن، ما هو ما هي البيجن؟ لا اعرف لها صراحه ترجمه بالعربيه فسوف اقولها بالانجليزيه. ورغم انني لا احب لا احب اخلط بين اللغات يعني ما تحدث العربيه التزم بالعربيه والإنجليزية التزم بالانجليزيه. ولكن لكي يسهل يعني المستمعين ان يبحثوا عن هذه الظاهره. فالبيجين هي لغة مبسطة لديها قواعد بسيطة جداً وتستخدم في المواقف التي وصفتها عند انتقاء شعبين أو مجموعتين ليس لديهم لغة مشتركة فتنشأ لغة مبسطة جداً لتسهيل التفاهم بين, هذه بين الطرفين ففي حال مثلاً دول خليجية لدينا جالية أسيوية وجاءت طبعاً للعمل وهم لا يتقنون اللغة العربية فماذا حدث؟ تعلموا اللغة العربية ولكن كما نقول بالعامية يعني مكسرة مكسرة يعني ليس لديها قواعد اللغة الاصلية وانما هي تكفي للتفاهم البسيط والمبسط غالبا امور لها تتعلق بالعمل او بالتجارة او اشياء اخرى وكذلك هذه اللغة فيها كلمات ليست فقط عربية وانما في كلمات انجليزية وكلمات هندية الى الى حد ما وكثير طبعا من الرجال في يعني في الدول الخليجيه يفهمون هذه اللغه ويستخدمونها للتخاطب مع مع العماله الإنجليزية تسمى جلف هندي بيجن يعني البيجن الهنديه التي تستخدم في دول الخليج العربي ليست لديها طبعا هي ليست يعني ليست لديها تاثير حسب علمي او حسب مراقبتي على لغتنا العربيه الاصيله سواء كانت لغه فصحى او لغتنا الدارجه العاميه هي ظاهره مختلفه تماما حتى اننا لما نتحدث بطلاقه لهجتنا المحليه لا يفهمنا يعني هؤلاء الآسيويين لا يفهمون لأنهم فقط يفهمون هذه النسخة المبسطة جداً من اللهجة بالإضافة إلى يعني العناصر الأخرى التي اختلطت بها وكذلك هناك ظاهرة مقابلة يعني خصوصاً في البحرين هناك كثير من الرجال من يتحدثون الهندية المبسطة يتحدثون اللغة الهندية ولكن ليست بقواعد كاملة وأنها مبسطة جداً للتفاهم كذلك مع العمالة طبعا هاي الظاهره نشات في دول اخرى، نشات في حقب تاريخيه اخرى يعني ليست خاصه بمنطقتنا، وانما هي ملفته للنظر لبساطتها. أه ولكن هي لا شك ظاهره جدا يعني أه من, ناح من ناحيه
0: من ناحيه لغويه هي هي ظاهره جدا شيقه. نواصل الحديث. قل دكتور وائل بان ليس هناك تاثير لهذه اللغه الجديده على اللغه العربيه او اللهجات العربيه، لكن هناك من يقول بان التاثير اصبح واضحا وهناك من يدق ناقوس الخطر لدى اللهجات ولدى اللغه. لا اعتقد ان اقتراض الكلمات بحد ذاته مشكل،
1: شيء طبيعي ان اللغات تقترض من اللغات اخرى ولهجتنا العربيه عموما ليس فقط في الخليج وانما اللهجات العربيه الاخرى قد اغنتها الكلمات المقترضه من اللغات الاخرى واضافت اليها طبقات من المعاني، المشكله ليس هنا وليست المشكله من لهجه مبسطه يتحدثها مثلا قد تتحدثها مع شخص من, من من جنوب اسيا المشكله في التعليم عموما النظام التعليمي لا يعطي اللغه العربيه حقها سواء كان يعني هناك هذه الظاهره التي تحدثنا عنها او لم تكن موجوده تعليم اللغه العربيه وطرق تعليم اللغه العربيه لا توصل اهميتها ولا توصل جمالها للمتعلم في المدارس عموما فنجد انها مادة مملة، مادة متعبة آه، ويتساءل الطالب وحتى لما يصبح لما يكبر ولما حتى يذهب الى الجامعة ويصبح متعلما يقول يقول لماذا مثلا يجب علي ان اتعلم مثلا تصريف الافعال او تعلم اين مثلا كيف اضع الحركات. لا آه، فلا شك ان اللغة العربية معقدة ولكنها ليست معقدة بطريقة تصعب او على الشخص المتوسط يعني المتعلم او المثقف المتوسط ولكن نظام تعليم هذه اللغه وايصالها للعربي وطبعا في الاخير هو اللغه يعني الشخص العربي يتحدث احدى لهجات اللغه العربيه لغته الام فتساعده هذه اللغه في تعلم اللغه الفصحى. لا شك ان ان النظام التعليمي هنا يعني في يعاني من مشكل معين. فنجد مثلا انسان متعلم ومثقف وذهب الى الجامعه لديه مكانه مرموقه ولكنه لا يجيد كتابه رساله باللغه العربيه الفصحى، يعني لم نطلب منه كتابه الشعر مثلا او الادب. لا. فلا شك ان هذا الخطر اكبر بكبير من يعني لهجه مبسطه غدا قد تنسى او او ليست مكتوبه اصلا وليست لها تاثير ثقافي او او علمي. وهناك خطر اخر وهو الاكبر بكبير بكثير. من هذه الظاهره وهو طبعا تاثير اللغه الانجليزيه تاثير اللغه الانجليزيه، اللغه الانجليزيه ليست لهجه مبسطه يتحدثها مثلا رجل من الهند او رجل من بنجلادش هي لغه حضاريه قويه جدا مؤسس لها من قرن او اكثر ويعني لم لم تكن قويه من فراغ يعني قوه اللغه الانجليزيه كما كانت سابقتها اللغه الفرنسيه لم ياتي من فراغ ولم ياتي بشكل عشوائي لم يجلس مثلا, مثلاً بضعة أفراد في غرفة ما وقالوا فرروا وقال لنجعل دعنا نجع اللغة الإنجليزية لغة عالمية لا قوة اللغة الإنجليزية تأتي من قوة متحدثيها يعني الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها بريطانيا وتأثيرهم الثقافي تأثيرهم الحضاري الاقتصادي التعليمي كل هذا جعل اللغة الإنجليزية لغة عالمية بامتياز من المكان الأولى وطبعا نشوء الانترنت ومن المعلوم يعني لا اريد ان أخطف في هذه في هذا الرقم ولكن يقال ان ما يقارب 90% الى 80% من من الشبكه العالميه هي اللغة, اللغة الانجليزيه. الانترنت الشبكه العالميه ادخلت اللغه الانجليزيه الى البيوت. يعني لما كنت انا في مثلا في المرحله الاعداديه او يقال متوسطه او الثانويه كان معظم زملائي لا يتحدثون اللغه الانجليزيه ولا يعلمون منها البسيط جدا. و لا يتعلموا الإنجليزية إلا في الجامعة وبسبب أنني كنت ساكنة في الخارج يعني كنت أعرف اللغة الإنجليزية ليس يعني عبقرية مني وإنما الظروف يعني ساعدتني في ذلك فكنت مميز أعتبر أنني جيد الإنجليزية وأنا في مثلاً في المرحلة المتوسطة لما كنت خامسة عشر أو سالسة عشر أما الآن فحتى الأطفال والشباب الذين لم يذهبوا إلى مدارس خاصة ولا يتعلموا عند جانب يتحدثون الانجليزي بطلاقه من اليوتيوب مثلا من ومشاهدتهم للمسلسلات والافلام يعني التضاريس اللغويه تغيرت في مجتمعاتنا واصبحت اللغه الانجليزيه شائعه جدا ورائجه جدا اكثر بكثير من حتى قبل 10 سنين او 15 سنه وهذا سوف يكون لديه تاثير يعني هناك ظاهره نشات لم تكن موجوده يعني هناك مثلا اطفال لا, لا يتحدثون العربيه بطلاقه في بعض الدول العربيه وهم يعني من من اب وام عربيين ليسوا مثلا من اصول اجنبيه ومع ذلك قد يفهمون العربيه ولكن لا يتحدثونها او يتحدثونها ولا يكتبونها او يتحدثونها ولكن لا يجدونها بطلاقه يعني او او او, أو وهناك كذلك تاثيرات ليست ملحوظه وهنا يعني الموضوع الاسوء اذا شخص لا يتحدث العربيه بطلاقه فهذا الشيء ملحوظ ولكن هناك اشخاص مثلا يتحدثون العربيه تمام يعني يتفهمون باللغة العربية ولكن لا يعرفون أمثال لا يجدون الأمثال لا يجدون التعابير يعني أنا لما نشأت في بيت جدي وبيت جدتي كانت اللغة الدارجة حية وغنية جدا وأنا أتخيل وضع عندكم كذلك في المغرب يعني لديكم ليست فقط لغة دارجة واحدة وإنما كثير من اللغات يعتمد على المنطقة لديكم تعابير لديكم أمثال لديكم قصص يعني مثلا يعني جدتي كانت لديها مثل وبيت شعر رغم أنها كانت أمية ولكن مع ذلك كانت حافظتها قوية جداً وكان لها مثل بيت شعر لكل موقف لديها مثل لكل موقف لديها قصة فلكلوريه. آه وقد ترسخت هذه الأمثال والقصص في ذاكرتي رغم أنني لم أعاصرها طويلاً أما الآن الكثير من الشباب قد يتحدثون العربية بطلاقة ولكن مجرد أنك تستخدم كلمة دارجة قديمة بعض الشيء لا يعرفونهم أو يستبدلون الكلمة بكلمة حديثة أو بكلمة أجنبية، فيعني أنا استغرب من ذلك للأسف الكثير من الشباب فقدوا الـ هذه هذا الثراء، ثراء الحضائر الفولكلوري، الثراء الشعبي يعني ليست اللغة العربية فقط مخزن للثراء الأدبي كونها لغة فصحى وكونها تحتوي على الشعر والأدب من 1400 سنة انما كذلك لهجه لهجتنا المحليه الدارجه لديها ثراء ثقافي عظيم وثراء وثق... فولكلوري وشعبي وهناك فيها حكمه وفيها شعار لا تجدها حتى بلغ القصة وكنا نتعلمها جميعا من م... من معاصره الاباء والامهات والاجداد. اما الان ينعزل الطفل في منزل واحد يعني في 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 مجال الاسره النوويه ولا يتعلم
0: هذه الامثال والقصص شيء مؤسف يعني انا ارى بين اللغه العربيه الفصحى الكلاسيكيه واللغه العربيه المعياريه الحديثه المستخدمه في الاعلام بشكل خاص هناك الكثير من الخلط ومعه ياتي التقهقر في استخدام المصطلحات والعبارات هل يضعف هذا اللغه من حيث استخ... استعمال واستخدام مفردات قليله ومتكرر طبعا اولا اولا
1: دعنا نوضح هذا يعني هذه التعريفات لان كثير من متحدثي اللغه العربيه غير مطلعين على هذا الفرق او ينكرون وجود هذا الفرق. اللغه العربيه الفصحى او اللغه العربيه المكتوبه يعني ليست جسد واحد بل هناك اختلافات حسب الاسلوب واختلافات حسب الازمنه. فطبعا لغه القران هي طبعا لا شك انها ارقى اشكال اللغه العربيه وارقى يعني انماطها. وتفرعت عنها اللغة العربية الفصحى التي كانت أو كما أنت الكلاسيكية التي كانت تستخدم في العصور الوسطى في يعني في بدايات الفترة الإسلامية وصولا طبعا إلى ما قبل الفترة الحديثة وهذه اللغة معروفة يعني كانوا يستخدموها العرب وكذلك غير العرب ومن الملفت أن يعني النحوي الذي سطر وشرح مبادئ هذه اللغة وقواعدها كان فارسيا وهو سيبويه يعني العالم سبوي وكذلك يعني كان دقيق جدا حيث إن شرح مثلا طريقة لفظ حرف الضاد يعني أنت البودكاست أخي محمد بودكاستك اسمه بودكاست ضاد طبعا معروف إن حرف الضاد حرف مميز جدا ولا يلفظه جميع العرب بنفس الطريقة يعني على فكرة نحن في الخليج قد نلفظه بطريقة مختلفة عن مثلا إخوتنا في مصر فهذا العالم الفارسي هو الشرح طريقة لفظ حرف الضاد في تلك الأزمان نعود إلى موضوعنا الرئيسي في العصر الحديث هناك كان في مجموعة كبيرة من, من العلماء من المترجمين من الصحفيين كثير منهم كان موجود في مصر بعضهم موجود في لبنان في سوريا وعمدوا إلى تحديث العربية الكلاسيكية التي كانت تستخدم في العصور الوسطى لا يوجد هناك لغة مكتوبة جاءت في صورة عضوية اللغة الدارجة المنطوقة التي تتكلمها يوميا هي لغة عضوية لا شك في ذلك لغة عضوية عفوية تتعلمها من الصغر بطريقة غير واعية أنت لا ت... يعني لم تكن واعية عندما كنت طفلاً وتعلمت هذه اللغة تتحدثها بطريقة عفوية جداً تخرج مثلاً في فترات الغضب لديك نوبة من الغضب سوف تتحدث لغتها الأصلية يعني معروف هذا الشيء أما اللغة المكتوبة فهي كائن مختلف اللغة المكتوبة هي ابنة الأدب ابنة الفلسفة ابنة الترجمات الشعر و يعني قد عمل عليها او قد انتجها مئات او الاف العلماء الاكاديميين الادباء عندك مثلا اللغه الفرنسيه هي اللغه الفرنسيه الحديثه هي صنيعه الى حد ما آه للاكاديميه الفرنسيه يعني انها كانت مكتوبه في الاصل فقد آه يعني اختلفت عن اللغه المنطوقه ومن ثم اندمجت موضوع مختلف ولكن اللغه العربيه الفصحى هي كذلك نتيجه دعنا نقول تقليد قديم جدا في الكتابه والانشاء ليست هي مطابقه للهجات العرب الذي كانوا يتحدثون قبائل عربيه في ذلك الوقت، وانما هي شبيهه بها وليست مطابقه لها. نحن نتخيل مثلا بناء على المسلسلات ان العرب كانوا يتحدثون تماما كما هو مكتوب في مثلا في كتاب التعبيض مثلا ندرسه اثناء المدرسه. ولكن لا هناك كان في لهجات كثيره عند العرب يعني قبل الاسلام وحتى بعد الاسلام ولم تكن مطابقه للغه العربيه التي نعرفها اليوم اللغه الفصحى. فلما جاء لما جاء العصر الحديث في القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين هؤلاء العلماء والشعراء والادباء والمترجمين والصحفيين يعني كما ذكر قالوا لا نستطيع ان نستخدم هذه اللغه المكتوبه كما هي يجب ان نغيرها قليلا لكي تعكس روحيه العصر وتعكس احتياجات العصر لن نغيرها في جلها بل سنغير الاسلوب فظلوا يكتبونها بطريقه حديثه تاثروا تاثيرا كبيرا في ذلك من قبل اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، فترجموا الكثير من التعابير، قد لا يعي العربي الحديث مدى تاثر اللغه الصحفيه العربيه باللغات الاجنبيه الاوروبيه. مثلا مكان الفعل، كان الفعل عاده ما ياتي في بدايه الجمله اصبح في كثير من الاحيان ياتي في وسط الجمله تاثرا باللغات الاوروبيه. وهناك تعابير ترجمت بصوره مباشره، مثلا تعبير مثلا كما يقال بما ان بما ان حدث ذلك، هذا متأثر تأثيرا كبيرا بالانجليزيه سينس او بالفرنسيه دو بويكر تعابير مثلا بالرغم من ذلك تعبير شائع في اللغه الفصحى هو كذلك متأثر ب او بالانجليزيه يقال مثلا ديسبايت يعني لا شك ان هذا الاسلوب او هذه يعني هذا النوع من اللغه الصحفيه الحديثه جاءت الى حد كبير متأثره باللغات الاجنبيه ولا عيب في ذلك يعني تحتاج بعض الاحيان الى دفع من حضارات اخرى كما قلنا ان اللغه العربيه يعني حقنت الحضاره الفارسيه بحقنه الشباب والعنفوان واحيت لغتها من من جديد شيء طبيعي انك تحتاج كثير من الاحيان في بعض الفترات خصوصا فترات يعني الضعف الثقافي تحتاج الى من 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 ينبري ويتصدر من الشعراء والادباء والمترجمين لكي يبثوا بعض الـ بعض الـ يعني الحياه في اللغه ومن هنا طبعا اتى الشر الحديث العربي يعني الذي ابتعد عن الانماط والاوزان التقليديه معروفه رموز هذا الشعر منهم مثلا بدر شاكر السياب ونازك الملائكه وغيرهما
0: جميل تحدثنا عن تاثر اللغه الحديثه باللغه الانجليزيه ماذا عن تاثر الدكتور وائل باللغه الانجليزيه؟ لك ديوان شعر باللغه الانجليزيه في انتظار طباع
1: لم يطبع الى الان ولم ينشر ولكن ان شاء الله انا اسعى اتجاه ذلك طبعا يعني حب حب اللغة الإنجليزية وشغفي بها جاء بسبب ظروف يعني ليست فريدة ربما ولكن كانت مختلفة عن معظم أترابي أبي والدي كان يدرس في الولايات المتحدة فلذلك أنا عشت في الولايات المتحدة فترة من يعني من طفولتي قضيت فترة من طفولتي هناك فتعلمت اللغة يعني منذ نعومة أظفاري وأصبحت لغتي الثانية لغتي الأولى طبعا هي اللغة العربية لغتي الثانية هي اللغة الإنجليزية فعلاقتي بها ليست علاقة متعلم يعني مثلا تعلم أثناء الكبر أو هي ليست لغة أجنبية بالنسبة لي، فهي متعمقة جدا في نفسيتي وأحبها كثيرا، لماذا؟ لأن فيها طبعا أدب جميل، فيها كتابات، فيها كتب مميزة. ولكن أفضل دائما أن أقرأ الشيء بلغته الأصلية، فإذا كان مثلا هناك أثر عربي أريد قراءته مستحيل أن أذهب إلى الترجمة الإنجليزية، سواء أقرأه باللغة العربية، لأن كذلك أستمتع باللغة العربية. ولكن وجدت أن هناك ما أريد التعبير عنه في كتابتي لي يعني أستحي أن أقول شعرا أن ادعي انني شاعر لأنها كلمة كبيرة و يعني وأمن لا يستطيع الشخص أن يطلقها على نفسه بل يجب على الآخرين أن... أن أن يطلقوا يعني هذا اللقب عليه لأنه ليس من السهل وليس من البسيط أن تكون شاعرا الشاعر الحقيقي هو من يعني خلينا نقول يبوتق روحيات العصر ويقننها في كتاباته لذلك يجسد يعني ويحافظ على قطعة من من, من التجربة البشرية في كتاباته يعني لذلك أنت لا تستطيع أن تدعي أنك شاعر بين الآخرين الآخرون هم من, من يطلقون ذلك عليك ولكن وجدت أنني لما أكتب الأبيات كان من الأسهل أن أعبر عن ما أريد أن أعبر عنه باللغة الإنجليزية ومن ناحية أخرى لم أشعر أنني متمكن من الـ من, الـ من الشعر العربي بما فيه الكفاية لكي يعطيه حقه يعني خجلت بعض الشيء من أنني أطوع العربية في الشعر لأنني أولاً لن أستطيع أن أعبر عن نفسي بطريقة التي أريدها ومن ناحية ثانية كذلك سأكون ظالما للغة نفسها وقد لا أصل قد لا اوصل الرساله التي اريدها لان الرساله التي اريد ايصالها اريد ايصالها الى العالم يعني لا نقول عالم باكمله وانما جزء كبير من
0: العالم وهو يتحدث الانجليزيه. وصلنا الان لفقره ثلاثه في ثلاثه لا. وهي بمثابه فقره لتقديم ترشيحات للمستمع والمشاهد. مستعد دكتور وائل؟ مستعد. باختصار ثلاث كتاب تعطيهم الدرجه الكامله نظير ما قدموه من اعمال. اولا ابدا بالفيلسوف فريدوس
1: نيتشه كما ذكرت فيلسوف جدا مؤثر وتنبا بالعصر الحديث وتنبا بمسار الفلسفه. بعد ذلك الكاتب او عالم النفس السويسري كارل يونغ أثرت كثيرا باعماله واثرت على حياتي بشكل كبير. وثالثا ستيفن بينكر وهو كاتب كندي وكتب كتب تشرح كيفيه عمل الذهن. يعني هناك كتاب مشهور له يسمى How the Mind Works كيف يعمل الدين قد قرأته عندما كنت في عشر وأثر كثيراً
0: على على تفكيري يعني حس أنه نور, نورني نوّضني بكثير من الأفكار زميل من الكتاب إلى الكتب ثلاث كتب كان لها الأثر الكبير على دكتور وائل طبعاً يعني يعني لا شك
1: أنه طبعاً القرآن الكريم كان له تأثير كبير وطبعاً الأحاديث و... 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 يعني و... 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 هذه طبعا نوع من الكتابات المقدسه لها تاثير كبير علينا ولكن ان استثنينا تلك الكتابات فابدا بالمعلقات معل... معلقات السبع العربيه آه، قراتها حينما كنت في, ال... في الابتدائيه واثرت علي تاثيرا كبيرا ويعني نقلتني الى عالم العرب ذاك عالم يعني مفعم بال... بروح الاثاره والحماس وال... والملحميه فاحببته كثيرا أما الكتاب الثاني فهو أرجع نعود إلى نيتشه هو كتاب كيف هكذا تحدث الزرادشت وهو كتاب فلسفي لا ليس له علاقة بالزرادشتية وإنما اسمه وسمه كذلك لأسباب خاصة والكتاب الثالث عجبني كثيرا كتاب جبران خليل جبران وهو النبي كتاب النبي أو رسول
0: كتاب شاعري يعني أثر علي كثيرا ممتاز وصلنا للثلاثه الأخيرة ثلاث عبارات مقتبسه من كتب لا تكاد تغادر دهن وائل. جيد، هناك تعبير جميل من فن
1: الخيمياء كما أعلم فن يعني راج في العصور الوسطى وحاولوا حاولوا العلماء عن طريق تحويل الذهب او تحويل النحاس الى ذهب يقال العمر قصير والصنعه طويله. الصنعه هنا هو في الخيمياء والعمر قصير يعني. <تصفيق> ينطبق ليس فقط على الخيمياء وانما على كثير من الامور التي نتعلمها والعلم عموما <تصفيق> لا يوجد لدينا بما يكفي من الوقت وهناك كذلك اقتباس لشاعر امريكي ولكن نسيت ما هو اسمه يقول لا توسع او المكان الذي تاكل فيه يعني المكان الذي فيه رزقك وعملك لا تقوم بما هو يعني غير مقبول فيه لا يعني لا تشوه او لا تسيء لهذا المكان. اما المصطلح الثالث فا او دعنا نقول العباره الثالثه عباره لطيفه يعني من هناك كاتب شاع كثيرا في في بدايه الالفينات نسيت اسمه فدائما يقول ابدع باصعب مهمه. هو عبر عنها قال ابدأ باكل الضفدع الكبير. قبل الضفدع الصغير، يعني ابدا لان يعني الضفدع يعني شيء مقزز لا تريد ان تاكله، فابدا دائما بالمهمه الاكبر لهم الاصعب وعندما تقضي عليها تستطيع ان تركز على المهام الاصغر. ارجو طبعا أجبتكم <تصفيق> هذه العبارات يعني
0: كنت اتمنى ان تكون فلسفيه اكثر ولكن هذا ما جادت به الذاكره. رساله توجهها الى الشباب العربي قبل الختام. جيد جدا أه. طبعا أنا لا
1: يعني ليس لدي ما يكفي من الغرور ومن الكبر لكي أتخيل أنني أعلم أحداً ولكن لا يمنع أن الواحد يستفيد من غيره فأنصح بحب العلم، شغف العلم، الاطلاع على عموماً على العلوم فهم أصول الأشياء، التعمق في الثقافة، التعمق في اللغة الابتعاد عن الجهل، الابتعاد عن يعني الفهم السطحي للأمور وكذلك التقبل الاخر هو جميل جدا تعرف على الثقافات الاخرى ان يكون لك يعني عقليه خلينا نقول مفتوحه ولكن دون التخلي عن ثقافتنا وعن حضارتنا وعن قيمنا سواء كانت القيم العربيه او الاسلاميه لانه بدون يعني طالب باللهجه البحرينيه اللي ما اول ما لتالي. يعني بدون الاساس لن يكون لديك مستقبل من الجميل جدا ان تقبل الاخر ونتعرف على الاخرين ولكن ليس على حساب ثقافتنا آه يعني أرجو أن يكون فيما قلت بعض الصائدة
0: شكرا جزيلا دكتور وائل سعدت بقبولك الدعوة وسعدت بهذا اللقاء الشيق أتمنى أن تكون كذلك قد استمتعت بالحوار شكرا أخي محمد يعني ما شاء الله مبادرة جميلة من, من, من لدنك وأرجو أن, أن تواصل عليها شكرا فودكاست كتب ضاد بساحة للشباب ولكل شغوف بلغه الضاد شكرا مرة أخرى دكتور وائل وإلى فرصة قادمة بإذن الله عزيزي المستمع عزيزي المشاهد كنت في الاستماع للحلقة الثالثة عشر من بودكاست كتب داد وفي انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيل موعدها على مذكرتك تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشترك في قناتنا عبر يوتيوب ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب إلى اللقاء